0: Está en GDN, Generación y Desarrollo de Negocios, con Luis López, donde hablamos con usted de casos empresariales, de historias inspiradoras y de todos los acontecimientos empresariales. Bienvenidos. Hoy estamos desde Barranquilla con un empresario que literalmente se cansó de buscar trabajo. Aplicó toda la estrategia y toda la cartilla en empleabilidad. Logró un gran posicionamiento en LinkedIn. Sin embargo, decidió colocar a su propio servicio ese conocimiento y ese profesionalismo desarrollado durante más de 20 años de vida laboral. Y creó un modelo de negocio de la nada.
1: Eh, hola buenos días pues primero que todo agradecer la invitación de luis fernando para contar mi historia me presento mi nombre es ricardo palacios eh, vivo en la ciudad de barranquilla y pues nada compartirles un poco eh, mi experiencia sobre el emprendimiento eh, yo pertenezco a, yo creería que a la gran mayoría de los colombianos, clase media, que le tocó trabajar y estudiar al mismo tiempo para salir adelante. Eh, soy administrador de empresas, eh, como les decía, estudiando en la noche, trabajando de día desde muy joven. Eh, después logré hacer un posgrado en la Universidad del Norte, que para ser sinceros estaba, estaba por fuera de mis posibilidades económicas, sin embargo a través de créditos bancarios, logré tener esa experiencia en una universidad de buena calidad eh, y pues obviamente ese, ese paso académico me abrió algunas puertas en la parte gerencial, yo he estado casi siempre en la gerencia comercial y eso me ha dado la posibilidad de, de haber trabajado en empresas importantes, Johnson Johnson, DirecTV, pues una de mis últimas experiencias fue como gerente regional del diario La República para toda la costa atlántica y, y pues eh, he sido emprendedor esta, esta experiencia que estoy viviendo actualmente es mi, tercera, mi, mi tercer intento, el primero lo hice muy joven a través de un emprendimiento eh, apoyando el negocio de mi padre pero pues muchos sabemos que trabajar con, con la familia no, no es fácil entonces demoró poco pero me dejó bastantes enseñanzas, después más adelante justamente después de salir de Johnson y Johnson monté una distribuidora de suministros quirúrgico, con esa me fue bien, eh, pues también terminó por algunos temas de políticas de distribución de la compañía, pero, pero también tuvo muchos aprendizajes, y después sí permanecí mayor tiempo como empleado de algunas empresas, eh, y pues a mí me fue bien, Yo, mi experiencia académica más mi experiencia laboral me dio la posibilidad de escalar en algunas posiciones pero justamente esa situación hace que cuando una etapa termine como, como la que me sucedió cuando salí del diario La República por, por el tema de que el diario lo vendieron a RCN, etc., eh, entrar nuevamente en un proceso de búsqueda ya cumpliendo los 40 años eh, no es fácil, eh, te empiezan a medir con lupa muchos factores y entré en un proceso de, de búsqueda eh, complicado Entré a Linkedin eh, Buscando oportunidades Entrevistas con Headhunters Y pues pues no sé Si, 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 si era un tema De, de dignidad o qué pero, pero había momentos En que me sentía eh, Afectado de ver que Que no Se valoraba la, el, el, pues, Las competencias que había desarrollado eh, uh, la, Creo que el último Intento fue bastante doloroso Porque Sentía que era un cargo hecho a mi medida por estar justamente en, la, en el área de la venta consultiva, que era mi, mi experiencia, y me rechazaron con la excusa de que había cambiado mucho de sector y que necesitaban alguien que se haya dedicado a ese sector toda la vida, en fin. Y hace aproximadamente un año y, y medio, dije, bueno, voy a volver a emprender, porque no es que, lo, no es que esa idea la tuviera des, eh, desechada, sino que no había tenido una nueva idea de negocio, oportunidad de negocio y eh, mi esposa me, me inspiró pues a, a volver a pensarlo justamente porque ella estaba haciendo su tesis de grado y a ella le gusta mucho el tema de la decoración y yo siempre he tenido como hobby, de hecho te, eh, casi todas las cosas que están en mi casa hechas de madera las he hecho yo con mis propias manos, dijo ¿por qué no juntamos tu, tu, tu vocación y la mía? Y buscamos algo que tenga que ver con decoración y con la madera Y se nos ocurrió crear una empresa de decoración pero de habitaciones infantiles Comenzando por el tema de las carpinterías, de las cunas, de las camacunas, de las mecedoras, de los gaveteros Y complementarlo con otros productos, obviamente las lencerías, los protectores, los vinilos decorativos y todo lo demás No teníamos capital, no teníamos eh, estructura y sin embargo dijimos, bueno, vamos a hacerlo Demoramos algunos meses maquinándolo Lo presentamos como su tesis de grado y le fue muy bien Y un día después que me pasó justo eso que les comenté De que me rechazaron de un cargo que quería mucho eh, No sé, tuve como una epifanía que yo dije, mira, no más O sea, va a ser muy difícil de aquí en adelante encontrar lo que yo quiero Que me remuneren como lo que yo creo que valgo Y tomé la decisión de emprender Emprendimos eh, con casi nada, con casi nada y buscamos algunos proveedores, carpinterías, modistas e hicimos una campaña en Instagram a ver qué pasaba y fue una locura, fue un boom y mucha gente nos empezó a solicitar cosas eh, empezamos a verificar que la calidad de nuestros proveedores estuviera a la altura de lo que queríamos y así arrancamos eh, un año después me gané una licitación con el Fondo de Emprender del Sena y me aprobaron 150 millones de pesos que de cumplir con los requisitos son no reembolsables para poder armar mi infraestructura propia y en eso estoy justo en este momento. El haber recibido, la el pues haberme ganado el apoyo del, del Capital Semilla del Fondo Emprender, pues obviamente me cambió totalmente la perspectiva del negocio porque al tener mi fábrica propia de todas las, en las diferentes áreas, tanto la, la costura como la carpintería, etc., eh, me daba un control más cerca de la calidad de los diseños, del desarrollo de productos y pues también la tranquilidad financiera de tener capital de trabajo para el pago de nóminas de arriendo de, de materiales de maquinarias etcétera y pues bueno este tema de la cuarentena también eh, frenó un poco ese desarrollo pero pero ya está ya está estamos trabajando eh, ahora en esta época estamos muy enfocados en los temas de los diseños y esto mientras vuelven a abrirla pero afortunadamente eh, eh, Fuimos previsivos y el Fondo de Emprender tomó precauciones antes y por eso no se nos están desangrando los recursos, casi que los tengo intactos ahí y, y pues estamos con todo el entusiasmo, eh, como les decía mi, mi negocio es de, es de decoración y diseño y amoblamiento de espacios y habitaciones infantiles, se llama Alcovitas. Eh, en Instagram pues me consiguen como SAS, estamos justamente en la adquisición del dominio Alcovitas.com porque ya está desarrollada la página y eh, nosotros en, por canales virtuales y por redes sociales pues nos está yendo muy bien, el concepto es el, el, la solución integral para la habitación de un bebé, desde el diseño el amoblamiento con las cunas, camacunas las gaveteros, mecedoras eh, la ropa de la cuna como la lencería, los protectores, edredones, cojines, eh, los cojines de lactancia, eh, los vinilos decorativos, los murales y temas como la iluminación y elementos de seguridad. Es poderle brindar a, la, a los papas una solución integral, nosotros nos encargamos y lo más importante es que personalizamos los diseños o sea si una mamita quiere una lencería con concepto de princesa Disney nosotros se lo hacemos con sublimación de la mejor calidad eh, si quiere con superhéroes o si la cuna la quiere de, con doble baranda o convertible o capitoneada nosotros somos creo que uno de los pocos negocios que, del mercado que personalizamos absolutamente eh, los, los diseños eh, somos muy fuertes en redes sociales Instagram, Facebook y ahora estamos haciendo una estrategia 360 donde estamos involucrando todas las herramientas virtuales, desde de Google Ads eh, desde Pixel, de Facebook, eh, a través de WhatsApp Business estamos haciendo una estrategia bastante integral y en esta época de cuarentena sorprendentemente la, la, la demanda ha aumentado porque claro, la gente está más tiempo frente a las pantallas y y ha habido una alta demanda, hemos sido cautelosos eh, porque pues, las restricciones hacen que los tiempos varíen, entonces hemos tratado de no, de no recibir más pedidos de los que, los que creemos que podamos atender, pero justamente con esta ampliación de la capacidad instalada eh, nuestros ventas y por lo tanto ingresos deben ser muy superiores después de superar la, la cuarentena. De hecho, somos afortunados porque como les decía hace poco, la cuarentena eh, no nos maltrató, hicimos tomamos precauciones antes de empezar y tenemos muy pocos costos fijos cubriéndolos en este momento. Entonces, eh, vamos a arrancar después de la cuarentena casi que de cero. Estamos coordinando nuevos contratos para la parte de bodegas, eh, la contratación de la nuevo personal. Y, y vamos a arrancar sin deudas, pero, pero con mucha energía y con mucha pasión. Entonces... Eh, de eso se trata el negocio, eh, cuento con el apoyo de mi esposa en la parte de redes sociales, yo me encargo de toda la parte estratégica y pues eh, tengo, estoy contratando personas para que me lideren cada departamento, carpinteros, ayudantes de carpintería, modistas, eh, diseñadores, eh, todo un equipo de trabajo para que, para que la empresa funcione. Eh, eso obviamente pues le da uno la tranquilidad de de depender de su propio trabajo, de trabajar con toda la pasión eh, cuando uno ha pasado por etapas de, de búsqueda de trabajo y, y, y ver que la, los ahorros se, se agotan eh, empieza uno a cambiar la visión de lo que es trabajar y, y en este momento para mí trabajar no es una tortura sino una pasión, me levanto todos los días con la emoción de, de luchar por un sueño y de poder sacar adelante eh, algo pues primero que es tuyo pero segundo, que lo vas a hacer eh, eh, enamorado de lo que haces y convencido de que, de que si haces las cosas bien, pues te van a salir bien. Una de las motivaciones eh, para, la, para haber elegido ese emprendimiento es que en todo el país, y yo creería que la región Caribe se acrecenta, eh, los trabajos de carácter técnico tipo, tipo carpintero tienen unos niveles de incumplimiento muy altos, eh, yo sé que eso es un problema general, pero créanme que, que en la región Caribe es más fuerte. Eh, comprometer a un carpintero a que te entregue un proyecto a tiempo es muy difícil. Eh, además de una cantidad de cosas, de los niveles de informalidad, de la poca tecnificación, eh, en fin. Y si a eso le sumas que cuando vas a almacenes especializados, si vas a un almacén de cadena grande estilo muebles jamara maraca Ranquilla, que es uno de los más fuertes vas a encontrar una, 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 un límite de diseños con bonitos acabados pero deficiencia de en los materiales y si vas a una boutique especializada son muy costosos con una oferta de servicios bastante restringida donde te venden lo que hay eh, no se personalizan, nosotros encontramos una oportunidad de negocio eh, donde decidimos entregar productos de muy buena calidad pero eh, personalizados eh, y con unos una promesa gerencial de cumplimiento en los tiempos, nosotros durante este año y el larguito que llevamos hemos tenido que ir ajustando muchas cosas pero sin embargo les puedo decir que no hemos tenido atrasos en las entregas y eso eh, es bastante decir en esta industria eh, somos supremamente cumplidos eh, y esa es una de las primeras innovaciones además estamos eh, metiendo herramientas tecnológicas catálogos en realidad virtual y realidad aumentada eh, y, y estamos permanentemente en temas de desarrollo e innovación es un proyecto que se está pensando con niveles de escalabilidad ya tenemos en proyección a futuro cuáles son nuestras próximas sedes, tenemos un plan estratégico exportador, eh, obviamente inicialmente son más planes porque primero tenemos que, que fortalecer lo que estamos montando, pero la idea es darle un carácter eh, muy formal y, y con mucho crecimiento y es justamente una de las debilidades del sector de los muebles eh, eh, por lo menos en nuestra región y los que lo tienen los tienen eh, a unos niveles casi inaccesibles, eh, los, pues las personas o las empresas que ofrecen el producto que nosotros ofrecemos tienen unos, unos precios bastante inaccesibles por lo personalizado, nosotros hemos logrado hacer algo con una estructura de costos razonable eh, y a unos márgenes razonables para poder competir en ese mercado eh, les comentaba que, que tengo el apoyo del Fondo Emprender y eso ha sido clave porque a través de los evaluadores de proyectos eh, es casi que ineludible que los controles de calidad sean fuertes. Ellos, ellos se encargan de acompañarlo a uno en el proceso del plan de negocio y se evalúan todo, desde la capacidad instalada, desde la estructura de costos, desde la estructura de gastos, los niveles de inversión, eh, las tasas de retorno de la inversión y todos los indicadores financieros para que sea sano, las proyecciones de flujo de caja. Entonces, son factores que la planeación... Eh, te, te evita eh, lo, los, los márgenes de incertidumbre o por lo menos te los, te los minimiza eh, entonces es una ventaja competitiva eh, donde estamos arrancando con una empresa sana desde el punto de vista de la planeación estratégica eh, con una visión de, de calidad y de cumplimiento pero con una sensibilidad de, de, de poder cubrir un nicho de mercado que no está bien atendido y que los pocos que lo atienden bien están demasiado cementados hacia el estrato 5-6. Entonces, eh, esa, esas eh, son inicialmente nuestras oportunidades de mercado y. Y nuestras fortalezas estamos justamente adaptándonos en el nuevo contexto del, de, del virus a ver de qué manera eh, sacamos algún algún provecho de la crisis y creemos que es justamente nuestra fortaleza en el comercio electrónico lo que nos puede dar un pasito adelante con respecto a la competencia entonces es un modelo de negocio que creemos eh, está bien estructurado y, y pues claro que nos, nos, nos llena de, de entusiasmo, eh, sobre todo y, y basándonos en, en, el, en el sentido de este podcast, que sea un tema inspirador para aquellas personas que, que quisieran emprender, porque en el fondo casi todos tenemos esa idea, pero se requiere mucha pasión tener, aterrizar una idea de negocio, pero sobre todo saber estructurarla, eh, claro que se necesita capital, pero en este caso pues lo logramos hacer con poco al principio y pues nos encontramos con, con una ayuda pero que tampoco fue gratis, fue bastante luchada, fue trabajada, perseguida y, y pues se, se alcanzó que fue el, el apoyo de Capital Semilla. Pero obviamente eso es basado en un buen plan de negocio que, que pudiera vender que la idea era viable y que, y que era eh, sostenible en el tiempo. Para nosotros esta segunda etapa del proyecto es casi que un comenzar de nuevo porque como les decía eh, llevábamos más de un año maquilando, perfeccionando procesos en ese, con esa estructura y ahora es arrancar de cero porque estamos fabricando nuestros propios productos, desarrollando diseños eh, de, eh, con nuestras propias herramientas e infraestructura e incluso hasta las direcciones y las estrategias web eh, es un nuevo comenzar. Eh, por ejemplo eh, les comentaba que estamos comprando un dominio y en este momento vamos a cambiar el dominio hasta ahora tenemos el dominio alcovitas.com estamos mirando si lo cambiamos entonces es posible que el dominio de la página cambie en instagram sí somos fuertes en instagram nos consiguen como alcovitas sas y, y en, en, en facebook también estamos como, Alc como alcobitas eh, Vamos a abrir próximamente un punto de exhibición en el norte de Barranquilla, pero esta es una de las decisiones que decidimos aplazar por el tema de la pandemia, porque pues, ya dieron vía libre para el sector man manufacturero de producción, pero el comercio todavía tiene restricciones. Entonces decidimos aplazar por uno o dos meses eh, la apertura del local, pues eh, por obvias razones, para no asumir un costo fijo que esté subutilizado pero de todas formas este año se va a abrir un punto de exhibición en el norte de la ciudad de Barranquilla, tenemos expectativas de, de otras sucursales, pero, pero hay que ser prudentes en este momento. Eh, yo quisiera más que, que cualquier cosa, más que, que invitarlos a, a mi punto de exhibición o cosas así, eh, mi mensaje es más de de esperanza, más de, de, de entender que los sueños se cumplen y que cuando más oscurece es porque va a amanecer. Yo yo que soy un, un usuario eh, frecuente de LinkedIn, puedo decirles que, que ese momento en que más crecí en LinkedIn fue acompañado con un poco de angustia, eh, mis ahorros se me estaban acabando, eh, me sentí un poco maltratado en los procesos de selección y, y a veces que uno lo saquen de la zona de confort así con una cachetada eh, eh, a veces es un estímulo porque porque te motiva te, 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 te despierta por allá algo que, que en épocas de confort no, no hubiesen nacido y gracias a eso tomé la decisión como les digo sin mucho capital y, y pues eh, apenas estoy iniciando el camino pero pero pinta bien eh, estamos llenos de, de, de ilusión y, y pues yo lo que le digo a la gente es eh, no se lancen por lanzarse tampoco porque porque pues las cosas con poca planeación tienen mucha mucha incertidumbre pero pero sí, ma maduren una idea una idea de negocio investiguen estudienla eh, hagan un estudio de mercado así sea sencillo pero de la competencia de su de sus fortalezas de sus debilidades hagan un mercado de prueba y, y, e inténtenlo. Eh, lamentablemente eh, existe mucha gente que se aprovecha de la angustia ajena ahora en linkedin hay una hay una moda se me olvida el nombre de esas empresas pero que son las que te ayudan en el proceso en el, te acompañan en el proceso de la búsqueda de empleo y hay dos o tres que son muy honradas pero hay 50 que, que, que solamente se están aprovechando de, de la angustia y te quitan dinero por asesorarte en tu hoja de vida en tu pero al final eh, eh, sí, tienen alguna influencia pero 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 muchas veces el resultado no se ve. Eh, las personas que tienen una vocación fuerte hacia su profesión y quieren emplearse, pues sí deben, deben, deben asesorarse bien, pero sobre todo si tienen un sueño, si tienen una, un proyecto, atreverse a dar el paso, atreverse a dar el paso que, que a veces se gana y a veces se aprende, y siempre que se aprende estás más cerca de eso como le digo este es mi tercer emprendimiento y los dos primeros fueron fundamentales para que, para que yo pudiese llegar a, a, a este que, que tienen mucha más pinta y que, y que ahora mismo eh, incluso he rechazado ofertas laborales porque, porque no tengo otra misión ni visión en la vida diferente a sacar adelante mi proyecto. Eh, yo tengo pues el, el, el Twitter de la empresa, perdón, el. El Instagram de la empresa, que es el SAS, pero tengo mi Twitter personal, que es eh, arroba rpalacy, Y mi correo electrónico es rpalaci.com. Eh, y pues eh, en LinkedIn me encuentran como Ricardo Palacios Donado. Eh, también estoy muy activo en LinkedIn. Cualquier inquietud que, que tengan y que pueda responderles, pues con mucho gusto.
0: Bueno amigos, hoy escuchamos un nuevo modelo de negocio, un empresario que decide dejar de insistir en buscar trabajo, aprovecha las oportunidades de la cooperación nacional, aprovecha sus capacidades profesionales y técnicas desarrolladas como empleado durante más de 20 años y logra llevar su negocio a otro nivel. Muchas gracias a Ricardo por aceptar la invitación. Los espero en un nuevo episodio cada semana acá en GDN, Generación y Desarrollo de Negocios, donde podrá escuchar historias empresariales inspiradoras. Hasta una próxima ocasión.